0: Apostlene sendes ut. Apostlene tilhørte Jesu familie, og de hade fulgt ham når han dro til fots gjennom Galilea. De hadde tatt del med ham i strev og strabaser, og de hade lyttet til hans forkynnelse og undervisning. De hadde vandret sammen med Guds sønn og snakket med ham, og av hans daglige undervisning hadde de lært hvordan de skulle arbeide for å høyne menneskeheten. Når Jesus arbeidet for de veldige folkemengdene som samlet seg om ham, var disiplene med. De var ivrige etter å gjøre det han ba dem om, og hjelpe ham i arbeidet. De holdt orden på menneskemengden, førte de syke til ham og gjorde det best mulig for alle. De holdt utkikk etter interesserte tilhørere, og forklarte Guds ord for dem. De gjorde mangt og meget for deres åndelige velg. De fortalte det de hadde lært av Jesus, og tilegnet seg hver dag en rik erfaring, men de trengte også øvelse i å arbeide alene. De behøvde fremdeles mye undervisning og stor tålmodighet og overbærenhet. Mens Jesus enda var hos dem og kunne påpeke deres feil, gi dem råd og veilede dem, sendte han dem ut som sine representanter. I den tiden disiplene hadde vært sammen med ham, var de ofte blitt satt i forlegenhet av det prestene og fariserne lærte. Men de hade kommet til Jesus med sine problemer. Han hade vist dem skriftens sannheter i kontrast til overleveringene. Slik hade han styrket deres tillit til Guds ord, och hade i stor grad befridt dem for frykt for rabbinerne, og frigjort dem fra treldommen under tradisjonene. Frelserens liv fikk langt mer å si for deres opplæring enn noen forelesning om lærepunkter. Når de ikke var sammen med ham, mintes de hvert blikk, hvert tonefall og hvert ord. Når de kom i klammeriet med evangeliets fiender, gjentok de hans ord, og når de så hvordan dette virket på mennesker, ble de fylt med glede. Jesus kalte dit håll til sig og sa at de skulle gå ut to og to til byene og landsbyene. Ingen ble sent ut alene, men bror arbeidet sammen med bror og venn med venn. Slik kunde de hjelpe og oppmuntre hverandre, rådslå og be sammen, og den enes styrke kunde utfylle den andres svakhet. Senere sendte han ut de søtti på samme måte. Han ville at evangeliets budbærere skulle samarbeide slik. I vår egen tid ville evangeliet ha langt større framgang hvis dette eksempel ble fulgt bedre. Til de bortkomne i Israel. Disiplenes budskap var det samme som døperen Johannes og Kristus selv hadde forkynt. Himmelrike er kommet nær. De skulle ikke innlate seg i noen orstrid med folk om vitt Jesus fra Nazaret var Messias. Men i hans navn skulle de gjøre de samme velgjerningene som han hadde gjort. Han sa, «Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Gi som gave det dere fikk som gave.» Jesus brukte mer tid på å helbrede syke enn til å forkynne. Hans mirakler bekreftet sannheten av hans ord, om at han ikke var kommet for å ødelegge, men for å frelse. Hans rettferd gikk foran ham, og Herrens særlighet fulgte etter. Overalt hvor han kom hadde rykte om hans barmhjertighet gått foran ham. Der hvor han hade vært, kunne de som hade opplevd hans medfølelse fryde sig over sin gode helse, og de prøvde ut sine nye krefter.» Folk flokket seg om dem for å få høre deres egen berättning om det Herren hade utført. Hans stemme var den første mange noen gang hade hørt. Hans navn var det første ord de hade uttalt, og hans ansikt det første de hade sett. Så hvorfor skulle de ikke elske Jesus og lovprise han. Når han dro genom byer og småsteder, var han som en levende vannstrøm. Han spretter liv og glede overalt hvor han kom. De som følger Kristus skal arbeide slik som han gjorde. Vi skal mette de sultne, kle de nakne, trøste dem som lider och har det vondt. De mennesker som synes att allt är håpløst skal vi inspirere med nytt håp. Vi skal også få oppleve att løftet blir oppfylt. Din rettferd skal gå foran deg, og en særlighet følge etter dig. Når Kristi kjærlighet kommer til uttrykk i uselvisk tjeneste, vil den ha større hell med å forbedre den som gjør det onde enn noen domstol eller straff. En slik strategi kan være nødvendig for å sette skrekk i lovbryteren. Men misjonærens kjærlighet kan utrette mer. Folk blir ofte forherdet av i rettesettelser, men kristi kjærlighet smelter i hjertet. Misjonsarbeideren kan lindre fysiske skader, men også lede synderen til en store legen som kan rense sjelen for syndens spedalskhet. Gud vil at de syke, de ulykkelige og de som er besatt av onde ånder skal høre hans røst gjennom hans tjenere. Med menneskers hjelp vil han være en trøster som verden ikke kjenner. På sin første misjonsreise skulle disiplene bare gå til de bortkomne saune i Israels sus. Hvis de da hade forkynt evangeliet for hedninger og samaritanere, ville de ha mistet sin innflytelse bland jødene. De ville ha vakt farisernes fordom, og de ville ha innviklet sig i en strid som kunne ha tatt mote fra dem allt i starten av virksomheten. Selv apostlene var sene til å forstå at evangeliet skulle forkynnes for alle folkeslag. De måtte fatte dette før de kunne arbeide for hedningene. Hvis jødene tok imot evangeliet, skulle de være hans sendebud til hedningene, Derför skulle de høre budskapet først. Overallt var Jesus arbedet, fantaste männnesker som våknet op och får sitt behov. De hunget og tøstet etter sanneten. Tiden var kommet da budskapet om hans hjellhet skulle nå ut til disse lläktee männnesker. Till dem alle skulle dissipplene gå som hans senebyt Dermed ville de troende betrakte dem som guddommelig utnemte lærere. Når så frelseren ble tatt fra dem, ville de ikke sitte igjen uten noen til å undervise dem. På den første turen skulle disiplene bare gå til steder hvor Jesus allerede hadde vært og hadde venner. Forberedelsene for reisen skulle være så enkle som mulig. Ingenting måtte få ta tankene bort fra den viktige oppgaven, eller egge til motstand og lukke døren for videre arbeid. De skulle ikke kle seg som de religiøse lærerne, eller iføre seg noe som skilte dem fra vanlige folk. De skulle ikke gå inn i synagogene og kalle folk sammen til offentlige møter, men gå fra hus til hus. De skulle ikke kaste bort tiden med unødvendige hilsner eller gå rundt omkring i hjemmene for å bli oppvartet. Men på hvert sted skulle de ta imot gjestfrihet fra mennesker som var verdige, som ville by dem velkommen med glede, som om de var Jesus selv. De skulle ta inn i huset og si frem den vakreste hilsen, «Fred være med dette hjemmet!» Hjemmet ville bli velsignet ved deres bønner, deres lovsang og ved at de åpnet den hellige skrift i familiekretsen. Som sauer bland ulver. Disiplene skulle være sannhetens budbærere og berede veien for mestrens komme. Budskapet de skulle forkynne var det evige livsord, og menneskenes skjebne var avhengig av om de tok imot budskapet eller forkastet det. Slik skulle de vise folk hvor alvorlig budskapet var. Er det noen som ikke vil ta imot dere, og heller ikke vil høre budskapet deres, så skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støvet av føttene. Sannelig, jeg sier dere, S så du man ogå mora lande skal slippe letterre på domensdag en den byen. Nå drer Jesu blik in i framtiden. Han betrakter de støre arbeidsfältene, der de stiplenne skal være vitenner for ham etter han stød. Hans profetiske blick fanger in hanstjees erfaringer genom alle tider in til hans skal komme igen. Han viser etterfølgerne de konfliktene de vil møte, og åpenbarer kampens karakter og hensikt. Han avslører de farer de vil bli utsatt for, og den selvfornektelsen som må til. Han vil at de ska kjenne omkostningene, så fienden ikke skal komme uforvarende over dem. De skall icke kämpa mot kött och blod, men mot makter och ondskafter, mot världens härskare i dette mörke, mot ondskapens onde här i himmelrummet. De skall kämpa mot övernaturliga krafter, men de har löfte om övernaturlig hjälp. Alle himmelens härskare är med i denna hären, och ikke bara änglar. Den helige ond, som representerad hövdingen över herrens sär, her, kommer för å leda slaget. Våre skrøpeligheter kan være mange, og våre synder og feilgrep store, men Gud gir nåde til alle angrene som søker den. Allmakten hjälper dem som sätter sin lit til Gud. «Jeg sender er ut som sauer bland ulver», sa Jesus. «Vær kloke som slanger, og troskyldig som duer». Selv unnlåt han aldri å si det som var sant, men han sade det bestandig i kjærlighet. Han viste den største takt, hensynsfullhet og vennlige omtanke i sin omgang med folk. Han var aldri uhøflig, uttalte aldrig ett strengt ord uten at det var nødvendig, og påførte aldri et følsomt menneske unødig smerte. Han klandret ingen for menneskelige svakheter. Fryktløst fordømte han hykleri, vantro og urettferdighet, men det var sorg i stemmen når han kom med skarpe irettesettelser. Han gråt over Jerusalem, byn som han elsket, men som ikke ville ta imot ham som var veien, sannheten og livet. De forkastet sin frelser, men han hade den ømmeste medfølelse med dem, og en sorg så dyp at den knuste hans hjerte. Hvert eneste menneske var dyrebart for ham. Han fødte sig alltid med gudomlig verdighet, men han bøyde seg ned og viste det største hensyn overfor ett hvert medlem av Guds familie. I alle så han en synder som han var kommet for å frelse. Om å representere Kristus Kristi tjenere må ikke handle ut fra sine naturlige tilskyndelser, de må ha et indelig samfunn med Gud, så ikke selve tar overhånd når de blir provosert og slipper løs en strøm av upassende ord, ord som slett ikke minner om duggen, og de stille byger som frisker opp visnende planter. Det er slik Satan vil at de skal handle, for det er hans metode. Det er dragens raseri. Satans ond åpenbarer seg som sinne og anklager, men disiplene er Guds tjenere og skal representere ham. Han vil at de bare skal bruke himmelens mynt, den sannheten som bærer hans eget bilde og påskrift. Den kraften de skal overvinne det onde med er kristig kraft. Hans herlighet er deres styrke. De skal feste blikket på hans godhet. Da kan de fremholde evangeliet med guddommelig takt og mildhet. Et sinn som er mildt og rolig når det blir provosert, vil tale mer effektivt for sannheten enn noe argument, om det er aldrig så overbevisende. De som må kjempe mot sannhetens fiender står ikke bare over for mennesker, men over for satan og hans redskaper. Da må de huske Jesu ord. «Jeg sender dere ut som sauer bland ulver.» De möviga i Guds kärlighet så vill de ha ro, selv om de blir utschelt. Herren vill ge dem en gudomlig rustning. Hans sälje onn vill vi rikke på deres sinn, så deras röst ikke ska lyde som ulveul. I det Jesus fortsatte och undervise disciplene sa han: Ta er i var för människorna. De skulle ikke ha ubetinget tillit til dem som ikke kjenner Gud, eller ta det med på råd, for det ville ge Satans redskaper en fordel. Menneskers påfunn motvirker ofte Guds planer. De som bygger Herrens tempel skal bygge etter det gudomlige forbilde som ble vist på fjellet. Gud ble vannæret, og evangeliet blir forått når hans tjenere gjør sig avhengig av råd fra mennesker som ikke er ledet av den hellige ånd. Vertslig visdom er dårskap for Gud. De som sätter sin dit til den vil fare vil. De skal utlevere dere til domstolene, og for min skyld skal dere føres fram for landsøvdinger og konger og stå som vittner for dem og for folkeslagene. Forfølelsene vil utbrede lyset. Kristi tjenere vil bli ført fram for verdens stormenn, som ellers kanske aldrig ville få høre evangeliet. De har fått sannheten feilaktig fremstilt. De har hørt falske beskyldninger om de kristnes tro. Deres eneste sjanse til å få vite hva den består i, er ofte vittnesbyrde fra dem som blir stevnet for retten på grund av sin tro. När de blir förhörd kräves det att de skall svara och att deras stämmre lytter till deres vittna utsagn. Gud vill sørge for att hans tjenere får nåde till att möta de problemene som dukker opp. Det skall bli givet dere i samma stund vad dere skall si, for det er ikke dere som taler, men det er deres fars ond som taler gjennom dere. Mot til å tåle Guds ånd vil opplyse hans tjeneres sinn, og sannheten vil bli fremholdt i hans kraft. De som forkaster sannheten vil stå fram for å anklage og undertrykke kristi etterfølgere. Men under tap og lidelser og i dødsfare skal de vise den samme sagt modighet som deres guddommelige eksempel viste. Slik vil man kunne se kontrasten mellom satans redskaper og kristig representanter. Kristus vil bli opphøyet for lederne og for folket. Disiplene hade ikke martyrenes tapperhet og sjelstyrke før det var behov for slike egenskaper, men da ble Jesu løfte oppfylt. Da Peter og Johannes vittnet for det høye råd, undret rådsmedlemmene seg over å se den frimodighet de viste. De visste att de hadde vært sammen med Jesus. Om Stefanus står det. Alle som var til stede i rådet stirret på han och så at ansiktet hans var som ansiktet till en engel. De kunde ikke stå sig mot den visdom og ond som han talte med. Paulus skriver dette om sitt eget forhør for keisrens domstol. Første gang jeg forsvarte meg retten var det ingen som kom mig til hjelp. Alle forlot mig. Men Herren var med mig og ga mig styrke til å fullføre forkynnelsen så alle folkeslag kunne få høre. Og jeg ble reddet ut av løvenskap. Kristi tjenere skulle ikke lage noen tale og holde den når de ble ført for domstolen. Deres forberedelse skulle bestå i at de dag for dag tog om hyggelig vare på sannhetene i Guds ord og styrket troen ved bønn. Når de så skulle forhøres, ville den hellige ånd minne dem om de sannhetene som de trengte. De ville få den nødvendige kraft og dyktighet når de hver dag søkte å kjenne Gud og den han hade utsendt, Jesus Kristus. Den kunskapen som en flittig granskning av Guds ord gir, ville stå klart for dem i rett øyeblikk. Men hvis noen hade forsømt å gjøre sig kjent med Kristi ord, hvis de aldri hadde erfart kraften av hans nåde under prøvelser, kunne de heller ikke vente at den hellige ånd skulle minne dem om hans ord. De måtte daglig tjene Gud av ett udelt hjerte, og så sette sin lit til ham. Fiendskapet mot evangeliet ville bli så intenst at folk ikke engang ville bry seg om de ømmeste jordiske bånd. Kristi disipler ville bli forrått av sine egne, og mange ville kanskje bøte med livet. «Dere skal hate seg av alle for mitt navns skyld», sa Jesus, «men den som holder ut til enden skal bli frelst». Og de skulle ikke utsette seg for unødig forfølgelse. Selv forlot han ofte ett virkefelt og tog fatt et annet sted for å unngå dem som stod ham etter live. Da han ble forkastet i Nazaret, og hans egne bys barn prøvde å drepe ham, dro han till Kapernaum. Folket där var slott av undring over hans lære, för han talte med myndighet. Derfor skulle ikke disiplene miste motet under forfølgelsen, men dra til steder der de fortsatt kunne arbeide for å frelse mennesker. Sannhetens herolder Tjeneren står ikke over sin Herre. Himlens første ble kalt Belzebul, og disiplene ville bli behandlet like dårlig. Men uansett fare må de følge sine prinsipper. De må ikke ha noe å skjule. De kan ikke la være å tone rent flagg til det er trygt å bekjenne sannheten. De skal være vektere og advare menneskene om faren. Sannheten som de har mottatt fra Kristus skal de gi til alle, åpent og uten motytelser. Jesus sa, «Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset. Det dere får visket i øret, skal dere rope ut fra takene.» Jesus kjøpte seg aldrig fred ved å gå på akkord. Hans hjerte strømmet over av kjærlighet til hele menneskeslekten, men han overså ikke deres synd. Han var en altfor god venn til at han forholdt seg taus når de gikk på en vei som førte til fortapelse, for de var kjøpt med hans blod. Han arbeidet for at vart menneske skulle være tro mot seg selv og mot sine beste og evige interesser. Kristi tjenere er kalt til å gjøre det samme, og de bør passe på så de ikke prøver å hindre uenighet ved å slå av på sannheten. Vi skal strebe etter det som tjener til fred. Men virkelig fred oppnås ikke ved å gå på akkord med prinsipper, og ingen kan være tro mot prinsipper uten å vekke motstand. En kristendom som er åndelig kommer i konflikt med dem som er ulydige. Men Jesus sa til disiplene, «Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. De som er tro mot Gud, behöver ikke frykte for menneskers makt eller satans finskap. Deres evige liv er trygt forvart i Kristus. Det eneste de bør frykte for, er at de skal oppgi sannheten, og dermed foråde den tillit Gud har vis dem.» Det er Satans verk og så tvil hos mennesker. Han får dem til å betrakte Gud som en barsk dommer. Han frister dem till å synda och så får han dem til att tro att de er for usle til at de kan komme till sin himmelske far eller vekke hans medfølelse. Herren forstår allt dette. Jesus forsikrer disiplene om Guds medfølelse med dem i deres snöd og svakhet. Ikke et sukk ikke en smerte blir følt. Ikke en sorg piner sjelen uten at det finner gjenklang i Faderens hjerte. Gud har omsorg. Bibelen viser oss at Gud bor i det høye og hellige. Ikke i en tilstand av uvirksomhet, ikke i tauset og ensomhet, men omgitt av 10 000 ganger ti tusen og tusen ganger tusen hellige vesener som står klar til å gjøre hans vilje. Han er i aktiv kontakt med alle deler av sitt rike via kanaler som vi ikke har noen begreper om. Men midtpunktet for hans og hele himmelens interesse er denne lille prikken av en verden med de mennesker som han ga sin enbornes sønn for å frelse. Gud bøyer seg ned fra sin trone och hører de underskyktes rop. På enhver oppriktig bønn svarer han, her är jeg. Han lyfter opp dem som lider nød och holdes nede. Han lider med oss i alle våre trengsler. Hans engel er nær for å fri oss fra hver eneste fristelse og prøve. Ikke en gang en spurv faller til jorden uten at Gud legger merke til det. Satan har lagt Gud for hat og forakter alt og alle som omfattes av Jesu omsorg. Han prøver å skjemme det som skaperen har frembrakt, og selv umelende skapninger har han glede av å ødelegge. Det er takket være Guds beskyttende omsorg at fuglene blir bevart, så de kan glede oss med sin glade sang. Han har ikke engang glemt spurvene. Så vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver. Jesus fortsätter, når dere kjennes ved meg for menneskene, skal jeg kjennes ved dere overfor Gud og de hellige engler. Dere skal være mine vitner på jorden, kanaler som min nåde kan flyte gjennom til frelse for verden, og jeg skal være deres stedfortreder i himlen. Faderen ser ikke på deres mangelfulle karakter. Han ser dere kledd i min fullkommenhet. Gjennom meg skal dere få himmelens velsignelser, «Alle som bekjenner mig ved ta del med mig i min oppoffrelse for de fortapte, skal jeg kjennes ved og gi del i de frelste særlighet og glede. Den som skal bekjenne Kristus, må la Kristus ta bolig i sig. Han kan ikke gi andre noe han ikke har. Disiplene kunne kanskje tale flytende om tro og lære, og gjenta det som Kristus hadde sagt.» Men hvis de ikke hadde hans sagt modighet og kjærlighet, kjente de ikke ham. Er sinnelaget det motsatta av Kristi sinnelag, vil man fornekte ham, uansett vad man sier. Mennesker kan fornekte Kristus ved å snakke ondt om andre, ved tåpelig tale og ved usanne og uvennlige ord. De kan fornekte ham ved å undre sig seg livets byrder og ved å henge seg til syndige fornøyelser. De kan fornekte ham ved å tilpasse seg verden med ufin opptreden, ved å forelske seg sine egne meninger, ved å bortforklare egoisme, ved å elske tvil, ta bekymringene på forskudd og leve i mørket. Med allt dette sier de at Kristus ikke bor i dem. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Jesus sa at disiplene ikke skulle ha forhåpninger om at verdens fiendskap mot evangeliet ville bli overvunnet, og at motstanden ville ta slutt etter en tid. Han sa, «Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Det er ikke evangeliet som skaper denne striden, men motstanden mot det.» Den tyngste forfølgelsen å bære er uenighet i hjemmet, og at vi blir fremmedgjort overfor våre beste venner. Men Jesus sier, «Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig.» Tjenesten for Kristus är en stor ære og et hellig tillitsverv. Jesus sier, «Den som tar imot dere, tar imot mig og den som tar imot meg, tar imot ham som har sent meg.» En hver handling som blir gjort mot dem i hans navn, vil bli lagt merke till å få sin lønn. Med den samme vennlighet tar han imot de svakeste og minste i Guds familie, «Den som gir en av disse små, om så bare et beger kalt vann og drikke, fordi han er disippel, sannelig jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn.» Slik avsluttet Jesus sin undervisning. I hans navn drog de tolv utvalgte ut slik som han hade gjort, for å forkynne et godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen for å sette undertryktet fri og rope ut et nådens år fra Herren. Dette kapittlet er byggd på Matteus 10, Markus 6, 7-11, Lukas 9, 1-6.